0: ¿Todavía no estás vendiendo a través de tu podcast? Pues hoy te doy algunas recomendaciones para que puedas hacerlo. Vamos con el índice. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a Esto es Podcast. Este es el episodio, si mal no lo he contado, 182, creo. Sí, 182. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, posicionar, aprender sobre marketing, colocación, adaptar tu podcast a la versión 2.0 Conquistar al mundo con tu podcast, eh, vivir de tu podcast como vivo yo, todo, lo, todo eso y mucho más. Eh, creo que vamos a estrenar, sí, la semana que viene vamos a estrenar un curso nuevo. Tenemos cuatro, tenemos una carrera de podcasting. Incluso te certificamos al final si lo necesitas. Si para algo sirve certificarte de experto en podcast, pues te certificamos. Eh, vamos a lanzar un curso nuevo la semana que viene, que es de cómo crear un podcast en video. Quizás para algunas personas que me ven en este momento porque estoy haciendo video, les parecería extraño que yo diga un podcast en video, pero los podcasts no son en video. Un podcast es un archivo multimedia. Puede ser en audio y puede ser en video. Los podcasts más populares y como nació el podcast fue en audio, no en video. Es la verdad. Y hay todo un movimiento de más de 300 mil personas en todo el mundo que producimos nuestro podcast sobre todo en audio. Ah, y que ahora, claro, el video siempre ha estado ahí también, pero eh, el mayor uso que le damos los podcasters a este recurso, a este medio, es en audio. Es la verdad. Entonces, quien quiera ya incursionar en video para crear su podcast con OBS, con algunas herramientas digitales que hay, sin tener un computador súper potente para hacer video y teniendo los recursos a mano, los que pueda, pues eh, prepárense que la semana que viene tenemos un curso. Que por cierto, esta semana tenemos el Black Kaizen. <risa> ¿Qué es el Black Kaizen? El Black Kaizen es, bueno, todo el mundo está en Black Friday. Esto es el Black Kaizen y no es un día. Va a ser una semana de ofertas que comenzó ayer. Solo quedan tres días porque finaliza en Black Friday. De eh, tres packs, hay tres eh, ofertas en Kaizen. Que no te voy a dar los datos para que vayas a verlos, pero sí, ve a verlos. www.kaizen.com Recuerda que Kaizen se escribe K-A-I-I-S-E-N.com Y aprovecha estas ofertas, ¿eh? ¿por qué? Porque la inversión en formación te hace millonario. Ese es mi, mi dilema para esta semana, no mi eslogan. Mi Mucha gente gasta el dinero en Black Friday, en cosas que necesita y otras que no pero no invierte en lo que le puede hacer generar ingresos para todos los Black, Black Fridays tener dinero. Ok, eh, vamos a trabajar el tema de hoy. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para utilizar el podcast como un medio de ventas. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, Robert? Mira, yo desde el primer día que inicié mi podcast en el año 2013, sabía que el uso que le iba a dar al podcast era para yo darme a conocer y ofrecer mis servicios. Yo me graduó de psicólogo en el año 2006. En 2008 tengo un primer emprendimiento que fue una revista de psicología digital, una revista digital de psicología, mejor dicho, psicologiadominicana.net. Y he eh, decidido, decidimos, mi esposa y yo, porque fue parte, eh, éramos dos los socios, decidimos en el año, bah, ya ni me acuerdo, 2002, cerrar ese proyecto y cada uno hacer marca personal. Seguro has escuchado hablar de Marca personal, ¿no? Marca personal, algunos dicen, bueno, es la huella que tú dejas en los demás. Eh, algunos lo asocian con hacer un logo bonito, poner un nombre, cambiarse el nombre. Eh, detrás de marca personal lo que hay es algo que vender. Esa es la parte práctica de la marca personal, es la realidad. O sea, yo me doy a conocer eh, entre las personas para demostrar mis capacidades, mis competencias. Y que la gente pueda hacer uso de lo que yo puedo ofrecerle. ¿Y qué es eso si no vender? Vender es una actividad que tiene dos caras. Eh, una cara muy buena que es cuando tú sabes vender y cuando vendes. Esa es la mejor cara de la venta. Yo aprendí sobre ventas en el año 2007 con podcast, escuchando podcast mientras corría. Y, y luego fui naturalmente practicando el tema de las ventas. Y si yo no hubiese aprendido a vender, yo no sé de qué viviera. Yo fuese un empleado explotado en algún sitio por ahí, ganando. Bueno, yo estaría en el mismo colegio donde yo estaba antes de saber vender, eh, siendo el secretario del director de ese colegio, ganando 100 dólares al mes, por ejemplo. Sí, ese fuese yo. No facturando mil dólares o más de mil dólares al mes, mucho más de mil dólares al mes. Entonces esa es la cara bonita de vender. Hay otra cara que, que hay gente que dice que no le gusta vender, que no sabe vender, que, que no nació para vender. Esos son mitos, la realidad o, o, o esos son argumentos para bloquearse, ¿no? Que, que te bloquean o para negarse a aprender a vender y vender. Pero mira, yo te voy a decir algo a lo largo de mi experiencia sobre el tema de ventas. Yo he llegado a la conclusión de que todos vendemos, todos vendemos. Qué es vender? Vender no es más que intercambiar un bien o un servicio. Que, que se ve compensado o remunerado. Cuál es la manera más popular de remunerar o compensar un bien o servicio que se adquiere por otra persona? Dinero. Pero antes de, de que existiera el dinero como lo conocemos hoy, se intercambiaban animales, se intercambiaban metales, se intercambiaban eh, productos agrícolas. Y eso no era vender también, es exactamente lo mismo. Cuando tú te compras un, un equipo nuevo, un, un micrófono nuevo, y tú vas donde un amigo o amiga que le gusta el tema de micrófonos también y le dices, mira el micrófono que compré, me encanta, mira qué bonito, me costó 100 dólares, está buenísimo. De hecho, yo vi que estaba en una oferta porque está en lanzamiento y este micrófono tiene la propiedad de esto y esto y esto y esto y viene tu amigo y dice, ay, pero qué bueno, pero mira, yo quiero aprovechar esa oferta porque me gustó, eh, me gustó el micrófono, me lo enseñaste. ¿Dónde, ¿Dónde lo consigo? Ah, vete a Amazon y cómpralo. que tú hiciste? Tú vendiste lo que hacemos todos los días. Todos los días nosotros de alguna manera convencemos a otro de hacer algo que hicimos o de tener algo que conseguimos, incluso con nuestros hijos. A, nosotros, a, no, a nuestros hijos nosotros les vendemos, claro, eh, metafóricamente hablando realmente, porque a veces no hay un intercambio directo, pero sí hay, y sí hay una remuneración indirecta. Que nuestros hijos coman. Por ejemplo, yo tengo dos. Y bueno, eh, mis hijos, miren, esta comida es nutritiva ¿eh? y uno le vende la idea de lo saludable. A veces me hacen caso, a veces no me hacen caso. Y al final no me pagan. Sí, sí me pagan. Me pagan con salud porque el tener a mis hijos en salud me ahorra mucho dinero. ¿Ya? Entonces, realmente la venta es un ejercicio que hacemos de manera natural. Yo tengo algo que, que te puede servir y si tú lo necesitas, yo te lo con gusto te lo intercambio por otra cosa. ¿Ya? A veces viene mi papá, mi mamá a mi casa y mira que yo tengo este problema con mi computadora. Ah, mira, yo compré, justo yo compré esto y no lo utilizo. Eh, llévatelo. El no problema, llévatelo. Pero así mismo cuando yo voy a la casa de ellos pasa lo mismo. Esos son intercambios, eso es vender. Yo sé que la venta tiene una mala racha y muchas personas utilizan y amplifican ese, ese porcentaje de personas que engañan vendiendo. Y es cierto, hay personas que te engañan, hay gente que te manipula y hay gente que hace muy mal marketing. Que ojo, una cosa es marketing y otra cosa es ventas. ¿Ya? El marketing de que se encarga de colocar lo que sea que tú estás ofreciendo, servicio o producto, en un espacio que se llama mercado para que otros lo puedan adquirir. El problema es que hay gente que está haciendo mal el marketing y lo que se dedica es con lo que yo coloco en el mercado, yo hago una serie de promesas que escapan realmente a ese producto o servicio. Cuando una persona te dice a ti, ay mira, eh, compra este curso, que este curso te va a cambiar la vida. Mira este, eh, ¿cómo te puede cambiar la vida un curso? Tú dirás sí, te puede cambiar la vida y tú puedes hacer toda una un, un postulado filosófico, pero la verdad es que yo no puedo prometer algo que no puedo garantizar, porque que le cambie la vida el curso no, no depende del curso. Depende de lo que se haga luego que se aprende el curso. Es decir, quien tiene control, creemos, o, o el éxito de poder garantizar que ese curso te va a cambiar la vida depende más del que lo compró y lo que hizo el que compró el curso que del curso mismo. Ahora, yo sí te puedo decir, yo tengo un curso que está diseñado para que tú aprendas esto está diseñado para que tú aprendas esto y aprendiendo esto te puede ayudar en esto, pero eso depende de otras variables. Y ese es el mal marketing que lamentablemente poca gente, ojo, una minoría de gente, pero bastante ruidosa, a, a, está utilizando esas estrategias antiéticas y hay personas entonces que aborrecen la venta porque dicen yo no me quiero ver engañando gente. Yo nunca he engañado a una gente y yo he facturado más de 40 mil dólares sin engañar a una persona. ¿Ya? Pero tampoco sin prometerle cosas sobre lo que yo ofrezco que va más allá del, del producto mismo. ¿Ya? Porque yo sé que hay una corriente en el marketing que se enfoca en generar emociones y en emocionar a la gente para persuadirla de tal manera que la gente crea que eso le va a cambiar la vida. Nada cambia tu vida. Tu vida la cambias tú en función de algo, de lo que pasa y es un proceso bastante largo cambiar la vida. Entonces, eh, el podcast es el mejor medio digital en este momento para vender. Y tú dirás, ¿qué? Sí, más que el video, más que el video, sí. Más que un artículo escrito, uf, mucho más. Más que una página de ventas, más que un leak page o un landing page. El podcast tiene más fuerza de arrastre que esos medios. ¿Cómo, Robert? ¿Cómo es eso posible? Mira, todo está en la naturaleza y la esencia del podcast. Quienes estamos acostumbrados a escuchar podcast desde hace muchos años, sabemos el poder que tiene el podcast sobre nosotros. Poder en términos de, estamos hablando de un medio donde una persona está hablándole al oído a otra. Porque la mayoría de las personas que escuchan podcast lo hacen con un auricular, no con un speaker. Eso por si no lo sabes. ¿ya? Entonces, es una persona hablándole al oído a otra. Es una persona que está hablando de tú a tú. Aunque, no yo, aunque yo no reciba una retroalimentación inmediata, instantánea, porque no estoy haciendo contenido en vivo. La manera en cómo yo enfoco lo que comunico y el discurso en mi podcast influye en la otra persona. O sea, hay personas que me han dicho yo cuando me pasa algo, yo siento que te escucho hablando y diciéndome algo sobre eso o alguna frase que dijiste me impactó. ¿Por qué? Porque la voz humana tiene impacto sobre los otros seres humanos. Número uno, número dos, número tres. Bueno, ya he dicho como tres cosas, razones de por cuáles. Otra, otra razón por la cual el podcast es eh, eh, bastante efectivo para vender. La gente genera confianza con su podcaster. La, gente termina, la, la audiencia que escucha podcast termina viendo a su podcaster como un cercano, muy cercano. De hecho, yo, yo tengo muy buenos amigos gracias a mi podcast. Y incluso me consideran ellos más amigo que yo a ellos porque habrá gente que me considerará amigo y yo no la conozco. Entonces, esa confianza es un pilar fundamental para que una persona compre. La compra, aunque hay gente que dice, no, la compra se hace de manera impulsiva, se hace con emociones, sí. Pero esas emociones se activan cuando hay confianza, cuando hay credibilidad detrás de la persona o del producto o del servicio que se está ofreciendo o sea por más emocionado que yo esté escucha esto por más emocionado que yo esté ante una promesa de algo que me estén vendiendo de que con eso mi vida va a cambiar y yo me haré millonario y demás si yo no confío en eso si yo no creo en eso no voy a comprar por más emocionado que esté aparte de que las emociones son activadas por, por el pensamiento por el razonamiento entonces psicología básica entonces, para vender, yo necesito generar confianza en las personas a, quien le, a quienes les voy a ofrecer lo que tengo. Para vender, yo necesito ser creíble en lo que ofrezco. ¿Eh? Necesito serlo también. Para vender, yo necesito tener un producto o servicio que supla una necesidad real. Aunque yo sé que hay gente que se inventa las necesidades y vende, pero lo ideal es que esa necesidad sea real. Entonces, si yo tengo unos talentos, unas capacidades, unas competencias, yo tengo una carrera, una profesión, un oficio, y hay maneras en que yo puedo ofrecerlo a mi audiencia, ¿por qué no utilizar el podcast? Ah, pero es que mi podcast es de anime y yo soy abogado. ¿Qué importa? O sea, dile a la gente que cuando se ve en una disyuntiva, cuando necesitas un abogado, tú en tu tiempo libre grabas tu podcast, sobre anime pero que eres abogado y yo creo que te contratarían más a ti como abogado por ser afín a una temática como el anime que a otra persona en mi caso el uso que yo le he dado al podcast como repetí al inicio de este tema siempre desde el primer día nunca he cambiado el norte no ha sido hobby hacer podcast para mí nunca fue ah déjame yo expresarme al mundo bueno yo tenía mi blog antes y escribía muchísimo ciberlogia.net. Cuando yo decidí hacer el podcast, mi, pri mi primera estrategia fue, o visión, yo dije, vamos a ver, ¿cuántos podcasts hay producidos por psicólogos en español? Habían dos, en el 2013. Ok, de esos dos que existen, de psicólogos o psicólogas, en español, ¿cuántos, hablan de psicología para el público, no psicología técnica para otro psicólogo, o para estudiantes? Uno. Uno. Ok. ¿Cuántos psicólogos de ese uno, o sea, ese un psicólogo que habla de psicología para el público en general, de manera llana, a cada, ¿con qué frecuencia publica su podcast? Una vez cada 15 días. Yo Ok. Pues entonces, quiere decir que en este escenario del podcast, que en el año 2013 había mucho menos que ahora, que qué sé yo, mucho menos que ahora. Ahora hay muchos, ¿eh? pero hay muchos abandonados. La mayoría de podcasts están abandonados y están inactivos. Así que no, seas, no, no se sorprendan de que Ay, hay dos millones de podcasts. La mayoría están abandonados. Pero bueno, activos, 300.000 en el mundo, en todos los idiomas. En español creo que son como 30.000. Somos el segundo idioma o el tercer idioma donde más se producen podcasts. Entonces yo dije, oh, entonces yo quiero hacer marca personal y el medio que voy a usar es un podcast. Marca personal, ¿para qué? Para darme a conocer, generar credibilidad, se me valide como experto que soy en psicología porque lo soy y estoy certificado y tengo mi S4 y todo. Y yo poder ofrecer mis servicios de terapia, de consulta. Así fue como yo comencé. ¿Y por qué elijo este medio? Primero es un medio que no está saturado frente a otros. Ya yo hacía videos para YouTube. Eh, YouTube cada vez se llenaba de más gente y más gente. De mucho contenido basura también. Aquí hay menos gente, pero aquí hay un psicólogo que habla de psicología para otros. No para colegas. Yo no quiero dirigirme a colegas. Yo quiero ofrecerles mis servicios a personas normales de cualquier profesión. ¿Qué importa? Que necesitan la ayuda de un psicólogo. Y eh, si yo lo hago, me voy a destacar porque voy a tener como competencia a otro podcast. Qué bueno. Eso también ampliaría ¿no? la, las posibilidades de la audiencia. Pero entonces dije, y si lo hago diario, no me puedo destacar mucho más rápido por un tema de matemática simple. Mientras esta persona publica cada 15 días su episodio, yo publico en 15 días 10. Por tanto, en ese tiempo los algoritmos no estaban tan desarrollados hoy y por ejemplo en plataformas como eBox o iBox.com posicionarse era eh, publicar contenido nuevo y si yo publicaba contenido nuevo me posicionaba más rápido. Esa es la verdad, matemática básica. Yo dije, pues sí, pues tendrá que ser diario. Pues me puse las pilas, me organicé, creé un plan teniendo dos empleos, luego renuncié a uno de esos empleos, me quedé con un empleo a tiempo completo y el tiempo que saqué para grabar diario era a las 4 de la mañana. Para resumirte la historia, ¿no? Que le he contado uf, decenas de veces. 4 de la mañana a 5 de la mañana grababa mi podcast. Te invito a un café. Todos los días. Así duré 4 años sin parar. ¿Qué pasó? Me posicioné como psicólogo. ¿Ya? Ofrecí terapias, di terapias, di consultas, luego pivotea al área de formación, ya yo era profesor desde hace muchos años en universidades, en colegios, y dije, bueno, ¿qué más quieren? ¿Qué, ¿Qué más les puedo ofrecer de lo que yo sé y puedo? Porque yo no ofrezco lo que no puedo ni lo que tengo. ¿Ya? Eso sería antiético y eso sería lo, lo que hace mucha gente engañando que otros creen que es venta. Eso no es venta, eso es estafa. Estafa y venta no es lo mismo. Y la gente me pidió cursos y es ahí donde creo la Academia Kaizen. Y de la academia, entre la Academia Kaizen, la terapia, que luego la dejé, luego vino eh, servicios de mentoría, luego vino servicios de consultoría, luego vino, eh, ¿qué más? Eh, luego vinieron otros proyectos y colaboraciones con demás. Yo he facturado decenas de miles de dólares y el único medio que yo he utilizado es mi podcast. Tú dirás, no, eso no es posible. Tú has pagado a Facebook Ads. Sí, y he perdido el dinero. <ríe> la verdad, la verdad, sincera, yo seguro que hay gente que ha entrado a Kaizen sin conocerme y sin haber escuchado mi podcast. Yo estoy seguro que sí. Y más ahora, porque ahora hay un, el modelo de negocio ha cambiado en Kaizen. Pero la mayoría de las personas que ha llegado a mis servicios y ha pagado por ellos, Incluso los servicios de mentoría, yo comencé cobrándolos a $1,600 dólares por persona. Y los alumnos de, mi, de mis cursos en la academia y los alumnos de otros profesores en la academia han venido gracias a este medio, al podcast. Ni hablar de esto es podcast, de este podcast que ya tiene un año. Este, con este podcast yo he facturado más de $3,000 dólares en un año. ¿Haciendo ¿Haciendo qué? Mencionando mis cursos, mencionando las posibilidades, lo que estoy ofreciendo, lo que tengo y al servicio, evidentemente, de un grupo de personas que quiera hacer crecer su podcast. Es el mejor medio. Una característica que tiene el podcast, que no tienen otros medios o otros formatos de contenido, el podcast es independiente, es descentralizado. Yo no dependo de ninguna plataforma para hacer mis podcasts. Hay quienes piensan que, eh, bueno, el podcast es Spotify y están ahí. No, yo estoy en más de 40 plataformas de podcast. La mayoría de mi gente no me escucha en Spotify. Es la verdad. Ya, el podcast es más que un medio, es casi una red social en sí misma. Yo he salido de las redes sociales principales y he crecido más y he llegado a más gente. ¿Por qué? Porque el podcast no depende de una plataforma. Hay personas que hacen su podcast solo en YouTube y dicen eso es un podcast. Técnicamente no es un podcast. Ya están en la plataforma más grande, pero también en la más saturada. Se están perdiendo la oportunidad de encontrar gente en muchísimas otras plataformas que ya escuchan podcast. Porque el mejor oyente de podcast eh, al que tenemos que perseguir con nuestro podcast o, o conquistar, mejor dicho, perseguir, no conquistar, es al que ya escucha podcast. El que no escucha podcast no tiene el hábito de escuchar, por tanto, por más que tú le presentes tu podcast, no lo va a escuchar. O si lo escucha, va a escuchar uno, un episodio y no se va a suscribir porque no escucha podcast. Entonces, si te he convencido de que se puede vender, y este es un excelente medio para vender, lo que te propongo es lo siguiente. Tienes un oficio, carrera, profesión, talento, competencia. ¿Crees que puedes? ponerlo al servicio de los demás, hay personas que están pagando por eso. Eso tú lo puedes investigar, googlearlo en tu comunidad también. Hay personas que pueden pagar por eso. ¿Ya? Pues entonces prepara una estrategia para presentarlo y ofrecerlo a través de tu podcast. Si ya en tu podcast tienes un grupo de personas alojados en un Telegram, en un grupo de WhatsApp, eh, ojalá no en un grupo de Facebook porque lo, lo vas a perder, no en una página de Facebook los vas a perder, te lo estoy diciendo de verdad. Eh, pregúntales qué de lo, de, los, de lo que ellos saben que tú sabes hacer que tú puedes ofrecerle pregúntale directamente qué yo puedo hacer por ustedes aparte de grabar mi podcast y ellos te lo van a decir te lo van a decir y si no te lo dicen pues entonces ya saca tú tus conclusiones a partir de lo primero que mencioné crea una estrategia y comienza a hacer menciones tras cada episodio preferiblemente antes del tema como lo hago yo porque si lo haces, al final se va, la gente se va. Cuando se termina el tema, la gente deja de escucharte y no, te, no le presta atención a la mención. Que sea una mención natural y no un anuncio comercial de radio con música. Y ahora vamos a presentar, estamos patrocinados. No, no. Una mención, eh, como yo me presento. Yo soy Robert sazuki capitán de Kaizen, la plataforma. Por cierto, en Kaizen tenemos esto, porque es la verdad, ¿no? Tenemos una oferta ASA que tú deberías aprovechar. La verdad, y puedes pagar en Hive puede pagar en Bitcoin, en dólares también. Natural. Y listo. Y sigue con tu tema. Y verás que poco a poco tendrás una fuente de ingresos extra. Y el sueño de muchos podcasters de monetizar está realmente ahí. Siempre ha estado ahí. Lo demostré con esto es Podcast. En la primera semana yo vendí mis cursos de podcast a través de estos es podcast. Yo moneticé mi podcast la primera semana. Ya. Y no he parado de facturar. Y es importante tener algo que ofrecer más allá de tu empleo, más allá de lo que te ganas en Hive. Porque tú dices, no, pero yo tengo mi empleo. Esto yo lo voy a tomar como hobby. Además hay gente que le molesta que le vendan. Hay gente que le molesta que le vendan, pero son los que te pagan Amazon Prime, pagan Netflix, pagan Spotify, gastan dinero en Black Friday y le molesta que le vendan. Sí, cierto, no me digas. Entonces, bueno, no le vendas al que no quiere que le vendas, que se salte el, ese pedazo del episodio, ¿ya? Es importante vender y tener algo más que ofrecer, por más cómodo que tú estés. ¿Por qué? Porque un día no, lo vas, a, no vas a tener esa fuente primaria de ingresos. Un día no vas a tener ese empleo. Un día no vas, van a bajar lo, los, los puntos o tokens que tengas en Hive. Sí, porque es así. La vida es así. No todo es para siempre. Entonces, la ventaja de diversificar ingresos es que, bueno, ha bajado esto en hype o ya no tengo empleo, pero tengo esta otra fuente que es de, de lo que yo sé hacer, lo estoy ofreciendo o como un servicio o he creado productos físicos o he creado productos digitales en línea como cursos, guías, manuales que puedo ofrecer, que estoy ofreciendo y que la gente sabe que lo ofrezco y como la gente a través de mi podcast confía en mí, me valida, y eh, yo le genero credibilidad, pues me va a comprar a mí por encima de otro que le esté ofreciendo. Piénsalo, piénsalo. Espero que este episodio te haya motivado a que te pongas en eso, viejo. ¿Por qué? O vieja, porque hay que vender. Hay que vender, porque vender es la manera de hacer intercambios que nos permiten a nosotros tener lo que tenemos y tener una calidad de vida digna Sí, hay que vender. Todos deberíamos saber vender. Y si no sabes vender, que de hecho tenemos un curso sobre ventas que ahora con los de Black Friday puedes aprovecharlo y aprender a vender técnicamente. Pero no hay que saber vender técnicamente para vender. Hay que tener algo que ofrecerle a los demás e ir a donde la gente que lo necesite y decirle, mira, yo te puedo ayudar con esto. Mira, yo tengo esto. Yo veo que tú lo necesitas. Cualquier cosa estoy a la orden. Eso es vender. No es más que eso. A trabajar, que tu podcast da para más que solamente comunicar, da mucho para mucho más que solamente publicar. No, no, tu podcast da para muchísimo más. Es el medio de, que tiene todas las ventajas. Bueno, todas no, tiene muchísimas ventajas incluso en relación a otros medios. Así que sacarle el provecho que para que, que hay gente que lo está haciendo. ¿eh? Yo lo estoy haciendo y muchísima otra gente también. ¿eh? Yo tengo mis mentores y tengo también mis referentes y no es Joe Rogan no no es Joe Rogan hay muchísimos otros que están por debajo de Joe Rogan que viven del podcast y se puede así que nada espero que este tema te haya servido me gustaría que me lo digas déjame tu comentario debajo de esta publicación donde puedas para que eh, podamos dialogar si ya están vendiendo, que estás vendiendo. El mejor espacio es Telegram. Tenemos un canal público en Telegram donde te puedes unir y así no te pierdes de otros recursos, páginas, aplicaciones, equipos que van saliendo, que voy publicando en mi canal de Telegram y que quizás no voy a presentar en este podcast. Así que nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio. Casi 30 minutos. Dios mío, sin antes decirte y señalarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano y lo que ofrezcas con el podcast generará ventas también. Así que a trabajar. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.